0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Ik denk dat, dat we dat niet moeten vergeten. En dat is iets wat je dan uh, zeker met, uh, met de aanhoudingseenheid meemaakt. Is dat, daar werk je vooral tijdens demonstraties, voetbalrellen en dat soort zaken. Dus mm -hmm. um, dan zie je ineens een collectief mensen die, die uh, onder de middelen zitten. Dan wel uh, alcohol, dan wel die dingen doen die... Uh, die eigenlijk dierlijk zijn, dus gewoon niet meer menselijk... maar gewoon dierlijk, ja. die gewoon niet meer nadenken over wat ze doen... en eigenlijk opgaan in dat collectief, zeg maar. Ja, daar sta ik altijd met verbijstering van te kijken
1: Volgens mij zijn we live, uh, alles, alles draait en zoals jullie kunnen zien zit ik hier uh, als jut zonder jeul, helemaal, uh, helemaal alleen, voelt een beetje gek, uh, een beetje onwennig. Uh, de eerste aflevering zonder Jeroen en dat is niet uh, omdat Jeroen uh, dat wil, maar omdat hij helaas uh, omstandigheden thuis heeft waarbij hij uh, thuis moet zijn. Dus het is veel sterker Jeroen voor jou en je gezin en je familie. Um, we gaan het vandaag zonder ja doen en volgende week uh, hoop ik uh, dat je hier weer uh, naast, ons, naast ons zit. Dus dat allereerst. Welkom bij Scherpschutters, aflevering 25, een jubileum. En we hebben een hele bijzondere gast vandaag, uh, OGE'er Rick. Welkom. Bedankt. Top dat je er bent. Ja, fantastisch mooi. Uh, ja, echt, uh, echt super tof. Uh, voordat ik uh, met jou in, uh, in gesprek ga, wilde ik nog heel eventjes... Uh, Kort reageren op, uh, op een aantal dingen die ik gepost had op Instagram. Maar waar ik heel veel reacties over, over heb gehad. Over wat er met uh, Sander Aarts uh, gebeurde bij uh, RTL Boulevard. Um, ik zat gisteren dat te kijken en ik merkte dat ik daar heel erg boos uh, van werd. Wat Peter de Vries uh, daarover had gezegd. En dat ik daarover had, 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 had gereageerd. En toen zag ik de, vanuit de emotie. En toen zag ik de reactie van Sander hoe hij uh, dat oppakte. En toen dacht ik weer van ja, weet je, dat is echt een baas. Als je, als je zoiets over je gezegd wordt, op zo'n manier wat zo onterecht en zo ongenuanceerd is... als dat Peter uh, dat heeft gedaan over Sander. En als je dan op die manier kan reageren, dan ben je voor mij echt een eindpaas. Dan ben je gewoon een, een rammer. Dus Sander, daar heb ik heel veel respect voor. Dus uh, dat gezegd hebben, gaan we vandaag een normaal tof gesprek hebben... met uh, weer een andere tak van sport binnen, binnen de blauwe wereld uh, dit keer... We zitten met uh, OG en Rick. En OG staat
0: voor. Ondersteuningsgroep.
1: En er staat nog meer op jouw t-shirt. Waar... Ja,
0: dat is de AE. Dat is de aanleidingseenheid. Um, dus je hebt eigenlijk twee takken en die uh, zitten eigenlijk bij elkaar. Dus je hebt ook twee opleidingen en alles zit in één. Ja. En um, uh, bijna elke eenheid die heeft wel zo'n groep. Uh, in ieder geval, uh, en dat bestaat uit meerdere groepen. Dus je hebt eigenlijk uh, vier groepen ongeveer uh, per, uh, per eenheid.
1: En per eenheid, wat is een eenheid?
0: Uh, laten we zeggen, ik ben van de eenheid Den Haag. Ja. Uh, zo heeft, heeft de eenheid Midden-Nederland, heeft zo'n groep uh, eigenlijk... Uh, het is bijna gelijkend op, uh, op wat de DSI heeft met zijn verspreiding, zeg maar. En, uh, wij vallen allemaal onder uh, CCB, heet dat. Um, en dat is een stuk waar ook de ME onder valt, uh, Het uh, stukje crisisbeheersing. Um, en daar is onderweg gezet. Dus eigenlijk elke eenheid die ook ME heeft, daar zullen wij ook
1: uh, bij zitten. Ja. Kan je, kan je even kort uitleggen, voordat we ingaan op jouw eigen verhaal... Ja. Um, um, wat, um, wat is er bijzonder aan, aan jouw werk en wat, wat is jullie taak?
0: Um, um, als ik dan als, als eerste de ondersteuningsgroep pak. De ondersteuningsgroep is eigenlijk een, een speel tussen, tussen de blauwe collega's en het AT bijvoorbeeld. En uh, dat zit hem in het feit dat uh, de ondersteuningsgroep uh, zijn net iets meer getrainde collega's. Zo noem ik het altijd. Om, uh, om het niet onderbiedig te laten overkomen, want dat is gewoon niet zo. Wij hebben gewoon meer trainingsmomenten, meer trainingsuren. Um, en we werken met een select clubje. Dus we zitten met ongeveer acht man en een commandant. En daarmee doen we het werk. En dat werk bestaat uit um, eigenlijk instappen uh, van woningen. En daarnaast uh, schepacties. Dus uh, op drugscriminaliteit en uh, dat soort dingen. Dus autoprocedures, uh, zoals wij dat noemen.
1: Als je, als je Wat zijn jullie dan een arrestatieteam?
0: Um, nee, we zijn geen arrestatieteam. We doen wel de aanhoudingen inderdaad. Alleen uh, wij grenzen uh, aan um, het volgende. Is dat uh, onze klanten zijn uh, vluchtgevaarlijk. Die hebben die codering. Die uh, zijn verzetpleger. Zijn bekend met wapens. Uh, of wij worden, uh, als er een verzoek komt vanuit een recherche team bijvoorbeeld. Want zo werkt het. Uh, of die uh, aanhouding is moeilijk. Dan wel te moeilijk voor de blauwe collega's om die op een uh, veilige manier uit te voeren. Ja. En dan dus specialistisch. Worden wij... Ja, het is iets specialistischer. We hebben wat meer middelen. Ja. Um, dus op die manier uh, komen ze bij ons terecht.
1: Uh, wat voor codering mist het dan om door te schuiven naar, naar een arrestatie team? Zit daar een escalatie? Ja, nou ja,
0: heel simpel gezegd: uh, alles wat vuurwapen gevaarlijk is, dat gaat uh, naar onze grote broers, noemen wij het. Ja, uh, ja, ja. en dat zijn ze ook. Dus, uh, want Wij kijken heel veel van, uh, van hun af. Uh, we doen ook wel wat samenwerken. Maar uh, ja, daar moet het wel een beetje hebben van, uh, van dat wereldje, absoluut. Ja.
1: Ja. En, en kan je ook alleen maar bij een OG zitten of alleen maar bij een AE? Of is het dan nee, altijd, dat is bij
0: uh, is dat dat is ons goed. niet mogelijk en uh, volgens mij in de rest van Nederland ook niet. Nee, dus, dat dus het is echt wel een elkaar. combinatie. Ja. Ja, ja. Uh, het is altijd een beetje de vraag uh, qua opleidingen welke je eerst krijgt, uh, maar in essentie maakt dat niet uit. Je wordt pas ingezet zodra je de opleiding hebt afgerond. Ja. Dus,
1: ja. Ah, super tof. Ja. Interessant. Dus dat is de wereld waar we in gaan duiken. En waarom dat interessant is, is omdat het uh, denk ik ook weer een, een clubje is wat minder bekend is. Ja, iedereen kent ja. natuurlijk wel de politieagent, iedereen kent misschien ja. al een staatsteams, Maar er zijn best wel, uh, dit is weer zo'n clubje waarvan ik me kan voorstellen dat er mensen niet het bestaan van weten. En het wel een heel erg dynamische plek is uh, om, om te werken. Dus ik wil daar alles over weten. Ja. Um, maar eerst, um, ja, um, wie ben jij? En je zit daar niet voor niks onherkenbaar. Dus we kunnen natuurlijk niet alles bespreken. Gaan we ook helemaal niet doen. Maar ik wil wel genoeg verkennen. Om te weten uit welk hout jij gesneden bent. Ja, daar zit
0: er weer zo eentje, zo'n Jan Kaas. Dus ja, ik ben ook weer uit dat hout gesneden, inderdaad. Dus ik heb ook een groene achtergrond. En dat hebben ik kort verband gedaan, heet dat. En. En bij de mariniers heb je Bij gegeven. de mariniers, ja, zeker. En, um, um, veel geleer, geleerd en gezien. En, uh, eerlijk gezegd had ik al bij de politie gestoord, gestoord voordat ik uh, überhaupt naar de mariniers ging. Alleen ik denk dat dat echt een welkom uh, uh, job is geweest om deze stap te maken weer naar de politie. Want je vult je rugzak echt op de juiste manier. Ja. Huh. Je, ja alleen al een stukje uh, skills en drills uh, zeg maar, erin krijgen. Dus gewoon echt een beetje de, ja, de vorm krijgen in je handelen en zo. En um, een stukje professionaliteit. Ja. Dat, uh, dat, dat krijg je zeker van de mariniers mee. Um...
1: Ja, ik moet het even overnemen van <laughs> ja, <laughs> ja ik, ik moet vandaag de grapjes maken en ik moet het water schenken. <laughs> Jeroen, cheers. Proost Jeroen,
0: sterkte. Ja. Nou ja... Um... Dus uh, ik denk dat als iedereen nog niet helemaal weet wat hij wil met zijn leven en dat soort zaken, want dat hoor je heel vaak. Van ja. Ik weet niet zo goed wat ik wil, maar ik wil wel iets uitdagends. Uh, ja, zijn stap naar Defensie in welke vorm dan ook is absoluut welkom.
1: Waarom? waarom heb, want jij zegt, ik ben eerst gesolliciteerd bij de politie. Ben je niet
0: aangenomen daar? Of? Nee, dat had vooral te maken met, uh, ik was toen echt uh, groen gras, 18 jaar en uh, ja, echt gewoon heel bleu. Ja. En uh, dan merk je gewoon dat je dat, gewoon, dat stukje volwassenheid mist. En uh, dat moest nog even ingeramd worden, zeg maar.
1: En bij de mariniere zei ze, kom maar baasje, we je hier ja, even op. Ja,
0: precies. Ja, ja. Daar, ga, daar kom je met je tweede opvoeding. Ja. Volgens mij heb ik al vaker gehoord dat mensen Rotterdam als hun tweede geboortestad noemen. Ja, ja. En dat is het ook eigenlijk wel. Dus, uh, ja, echt, hè? Ja. Die ouders hebben het eigenlijk fout gedaan, dat kun je bijna zeggen.
1: Nou ja, ze misten misschien even die, die bepaalde slag. Ja. Dat, ja. dat kan ik bijna niet. Ik, ik had vandaag een heel interessant gesprek uh, met, met Richard, die was even langsgekomen. Uh, die is ook, uh, heeft ook bij Luchtmobiel gezeten en daarna is die coach geworden. En die, die zei eigenlijk van, ja, wat je vaak ziet is in een andere samenleving... dat er echt heel duidelijk een inwijdingsritueel is waarbij jongens mannen worden. Ja. En uh, dat ik soms wel het gevoel heb dat, dat er in Nederland zo'n ritueel is natuurlijk helemaal niet. Hè. Dus je bent een nee. beetje zwemmend. En, en het is wel een manier om bij politie of defensie te gaan... toch om een soort van je mannelijkheid te gaan bewijzen. Ja. En te gaan met een soort van dat je gewoon die drive hebt om, iets, om, om gewoon iets... Ja, avontuurlijk zijn vets te gaan doen en iets waar je iets kan betekenen. Natuurlijk speelt ja. het allemaal, maar je wil ook vooral jezelf gaan testen. Was dat voor jou ook zo?
0: Um, nou, bij mij zit het denk ik iets anders, want als ik dan maak ik even een brugje aan de maatschappij. De maatschappij zoals die nu is, is iedereen best wel verwend en we hebben het heel goed. En dat maakt eigenlijk dat um, mensen dat gevoel niet meer hebben om ergens voor te strijden, zeg maar. Nee. En... Um, in mijn opvoeding uh, heb ik heel goed meegekregen, uh, omdat uh, in de Tweede Wereldoorlog... en dan gaan we even een eentje terug, maar dat is wel echt iets wat, uh, wat wel een rol speelt in het geheel. Kijk, daar hadden mensen het heel slecht. En dan zie je dat er mensen boven komen drijven die uh, wel het juiste voor hebben met, uh, met de samenleving. En in mijn familie zat er een aantal en die hebben hele bijzondere dingen gedaan. En uh, helaas leven die niet meer, maar goed, uh, die hebben mij wel dingen bijgebracht... Als dat uh, uh, je niet eerst uit moet gaan van je rechten, maar eerst uit moet gaan van je plichten. Dus hem omdraaien en uh, vanuit die uh, essentie gaan werken. En, uh, en ja, dat is, heeft, denk ik, mij ook bij de Mariniers heel veel geholpen. Dus, uh... Eerst brengen en dan pas halen. Ja, hè? precies. Ja. Ik bedoel, uh, het is heel makkelijk uh, om je. Om, je krijgt bijna bij je geboorte tegenwoordig een mobiele telefoon. Maar goed, uh, ik ben niet van de generatie dat ik die niet kreeg... maar daar zat wel wat aan verbonden. Daar moest ik wel uh, wat voor doen en wat voor moet je wel wat voor over hebben.
1: Hey, hoe, hoe werden die verhalen in de familie uh, op je overgebracht? Kun je er nog iets van? Waren dat verhalen bij opa of uh, hoe, hoe ging dat? Ja,
0: okay, heel simpel gezegd, uh, familie en uh, allemaal in het verzet. En, uh, en een van, mijn, uh, van, van die familieleden die uh, uh, is dan Engelandvaarder geweest... En, uh, die heeft gewoon een spionageschip ontmaskerd uh, uh, en uh, daarmee heeft hij echt heel veel betekend uh, voor, de, voor de verzetstrijders. Ja, en dat, uh, ja, dat zijn van die, echt van die verhalen die je eigenlijk zou moeten verfilmen, want het zou het mooiste zijn. En wie weet ooit hè, dat uh, dat een uh, ding is. Maar goed, uh, dat soort verhalen, dat raakt je en dan uh, denk je van ja, shit, uh, ik kan me daar niks bij voorstellen. Dat gevoel dat je geen thuis hebt, dat je niks hebt in de... En, en als je daar probeert dat gevoel te creëren, ja. of in ieder geval uh, um, zo diep in jezelf te keren om te, te voelen dat je geen thuis hebt. En te, ja, dan krijg je wel dat gevoel dat je ergens voor wilt strijden, dat je dat stukje wilt bewaken. Zeg maar. maar
1: dat deed jij dus al als jongen. Dus toen ja, je die verhalen ja. hoorde, dan ging je echt voorstellen hoe dat zou zijn en toen wilde ja. je daar iets voor betekenen.
0: Ja, ja dat, dat gevoel had ik zeker. Uh, dat was gewoon heel, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen... Uh, het, het gaf mij gewoon echt wel een beetje een beeld, een goed beeld. Zeker hoe ze het dan vertelden. Dat, dat gaf mij gewoon de emotie erbij en alles wat, wat er omheen kwam kijken. Ja. En wat ik zeg, uh, ik, ik hou me altijd vast aan dat stukje. Eerst uh, je plicht en dan, uh, dan je recht. Ja. En uh, dat hoor je heel veel binnen de politie. Als er uh, mensen worden binnengebracht, uh, arrestanten die altijd beginnen van... Ja, maar ik heb recht dit, ik heb recht dat. Nou, daar kan ik echt uh, af en toe best wel giftig om worden. Ik flik hem absoluut in, maar ik denk, ja, je moet hem eigenlijk omdraaien. Je hebt ook plichten. En, uh, en dat is voldoen aan bepaalde uh, voorwaarden binnen de, binnen de maatschappij. Ja. En dan pas gaan we verder kijken. Ja, ja.
1: Uh, dus, dus dat, dat, daar kwam voor jou de draai vandaan om uh, die stap te gaan zetten?
0: Ja, en, en deels uh, ook wel een bepaalde uitdaging natuurlijk. Uh, ja. Dat zit echt zeker in het systeem. Uh, je hebt echt wel een beetje die, die uitdaging nodig in, ja. in je leven. En ik denk uh, dat we ergens uh, die verbinden wel een beetje adrenaline junkies zijn en dat we dat gewoon uh, dat stukje gevoel moeten hebben Tuurlijk. En, uh, en en dat is ook gezond denk ik boys will be boys ja huh? absoluut huh? Huh. en um, um, dus daar zat het ook en ik was altijd sportief en ik deed al dat soort dingen deed ik altijd en altijd een beetje tot misschien wel een extreme even. En, uh, maar goed, uh, dat kan je uitbouwen. En uh, ja, daar was uh, de mariniers bijvoorbeeld een hele goede optie voor uh, om uh, dingen te beleven en, uh, en uit te
1: Nou, net uh, bij een bak koffie kwamen we erachter dat wij uh, zoiets hadden van: hmm, we kennen elkaar niet ergens van, maar we zijn ja. we net ontdekt dat, dat jij uh, daadwerkelijk mij. Uh... Ja, ik ben jouw pax geweest. <laughs> ja, maar jij, jij bent mijn pax <laughs> geweest. Ja. Ja, tijdens de Potom. Ja. De Potom is de praktische opleiding tot uh, officier der mariniers en daar zat ik dan in en uh, ja. jij ondersteunde dat als marinier.
0: Ja, ja dat was echt, uh, was echt heel fijn. Ja. <laughs> ja, het mooie is dat je dan net uit je eigen opleiding komt en eigenlijk denkt van nou, het is nu klaar, daar gaan we, ja. nu gaan we echte dingen doen. En toen mocht je nog een opleiding erachteraan knallen. Ja, dat was toch wel een, een bijzonder geheel. Maar uh, daarbij heb ik er wel heel veel van geleerd. En, uh, uh, want je, je kijkt wel over de schouder mee van uh, een toekomstig officier. Ja. Uh, de vijf paragrafen order, die, uh, die was voor mij ook wel redelijk helder. Ja. En uh, nu zie ik dat binnen de politie. Hè, het is nu sinds enige tijd uh, komt die paar, vijf paragrafen order komt ook ineens terug bij de politie. Het is wel jaren later, maar uh, ik weet nog steeds hoe die in elkaar zitten. Dus,
1: uh... Ja, want iemand uh, van, oh ja, op eten zei dat, van, uh, dat er, dat er uh, binnen de defensie heel erg uh, op uh, systemen, dus, dus drills en bepaalde protocollen ja. uh, gewerkt wordt, en uh, meer in kleine clubjes, en dat het bij de politie wel wat losser is. Heb jij dat ook zo ervaren, dat verschil?
0: Uh, ja, dat is zeker zo. En, um, um, en dan zit ik, ik uh, maak meteen even een brugje naar een stukje training, Kijk, je kunt heel veel uh, uh, protocollen gaan maken en, uh, en bedenken, maar de uitvoering daarvan dat is, ligt altijd aan het moment zelf, maar ook aan een stukje getraindheid. Je kan niet een protocol uitdraaien als je er niet voor getraind bent. En daar zit denk ik een beetje de, de crux in het verhaal en de lastigheid: is dat uh, zonder training kom je er niet. En uh, ja, ja daar wil ik er niet meteen te diep op gaan, want dan uh, misschien komen we daar nog op. Maar. Um, ja, dat stukje training vind ik echt van belang als je protocollen wil uitvoeren. Ja. Ja, en, maar we hebben zeker protocollen, daar ontkom je niet aan. Dat nee, is gewoon heel, heel hard nodig.
1: Maar, maar het komt op neer dat je wat, in een bepaalde opzicht wat meer autonoom bent misschien. En wat meer uh, op jezelf bent aangewezen dan bij mariniers. Ben je natuurlijk vaak met je peloton of in ieder geval met je sexy. Of met ja,
0: de... ja ik, ik, hoor, ik hoor dat in een van de eerdere momenten, uh, een van de eerdere podcasts, dat... Um, daar kan je het nog op de groep afschuiven, zeg maar, als er iets, uh, als er iets fout gaat. Ja. Onderdeel rupsen uh, en dat soort zaken. <laughs> nou ja, um, en dat kan, bij de politie kan dat veel moeilijker, want dan wordt het echt op de man af. Ja. En uh, okay, mijn streven binnen de politieorganisatie is ook dat stukje dat we toch wel wat, wat meer dat kunnen... Uh, we zijn heel erg liefelijk naar elkaar toe en dat is ook heel goed. Alleen, uh, soms mag het wel wat strakker en mag het wel echt wel wat directer zijn op de man af om toch beter te worden, want de kritiek is niet, is niet slecht. Het is gewoon echt wel iets om beter van te worden. En,
1: uh... en zie je dan een verschil uh, in, het, in de manier waarop er gedebriefd wordt... of kritiek wordt geuit bij, uh, bij Groen en Blauw?
0: Ja, daar zit wel een verschil in. Kijk, uh, bij Groen is het echt wel frontaal. En, uh en dan wordt het ook wel ja, het wordt ontvangen en dan wordt wel of wat meegaan of niet nou dat is een eigen keuze natuurlijk ja. al komt hij vanzelf wel weer terug als je die keuze niet goed maakt ja. maar um, binnen de politie uh, is daar wat meer ruimte dat is gewoon zo en uh, um, het zijn ook allemaal verschillende soorten mensen en uh, met verschillende soorten achtergronden en uh, dat is bij de mariniers ook wel zo Alleen, uh, je zit nu wel meer richting een sociaal aspect, want uh, deze mensen hoeven niet alleen maar wildgillend uh, voorwaarts te gaan en uh, lomp te zijn. Uh, deze mensen moeten ook nog een stukje, ja, ik, ik noem het uh, gekscherend lomp, maar dat, ik weet dat deze, uh, t, ja, als ik dan terugkijk op mijn eigen carrière, denk ik ook wel, ja, ik heb ook van die momenten gekend dat ik een beetje lomp was. Ik oh, wel. Ja. <laughs> ja. Maar in die eerste lomp zijn, nee. Dus. Nee, nee, die bestaan mij uh, uh, niet, hè. Wij zijn anders. <laughs> Nou ja, nee, um, is meer dat... Meer finesse, je hebt meer finesse af en toe nodig. Ja, ja takt, takt is denk tact, ik het juiste ja. woord. Uh, ja. Je hebt takt nodig om uh, ook met die burger om te kunnen gaan. Ja. Want uh, heel simpel, als jij, uh, als jij die burger niet goed bejegent... dan gaat hij ook jou niet bellen als, jij hem, als, als, als er iets aan de hand is... en ja. wij er wat mee moeten. Ja. Uh, wij zijn toch afhankelijk. Zij zijn toch de melders die uh, ons voorzien van ons werk. Uh, ja. Het zou een hele gekke wereld worden als dat niet meer zou gebeuren. Ja. Dus eigenlijk ben ik altijd uh, van mening dat je... Uh, of je nou in het blauw werkt of bij een recherche... Wat, begin gewoon bij die basis. Ja. Je hebt ooit een opleiding gehad binnen de politie of uh, waar dan ook. En uh, werk gewoon vanuit die basis? Dan kan je bijna niet fout gaan, uh, ja. heb ik al het gevoel.
1: Nou ja, ik moet ook zeggen, ja, mariniers zijn lomp. En ik, ik, maar als ik terug zelf kijk naar hoe wij geopereerd hebben in Afghanistan bijvoorbeeld was dat beseft er wel degelijk, hoor. Die human intel, hè? dus, dus, dus ja. het feit dat je voor de mensen daar bent. Ja. En dat niet alleen om de mensen te beschermen, maar ook omdat zij inderdaad je belangrijkste intel-source zijn. Hè? Dus hoe ja. ga je met ze om? werd er wel heel bewust mee omgegaan. Oké, okay, ja, we kunnen natuurlijk hier de deuren intrappen en, en de hond doodschieten en naar binnen rennen en uh, iedereen beledigen en, en het huis doorzoeken. Ja. Of je bekijkt de situatie. Oké, okay, hoe kan ik zoveel mogelijk binnen ja, de sfeer waarop we daar zijn, zonder zoveel zo min mogelijk schade te berokkenen. Um, ...daar ons werk te doen... ...en tegelijkertijd nog, nog een soort van proberen... ...om vriendjes te blijven... ...zodat mocht ja. die... ...weet je, als we erachter blijven... ...en we, en we het huis hebben we doorzocht... ...maar we ook nog een beetje een soort goodwill niet kweken... kweken ja. ...dan heb je wel kans dat die vent de volgende keer komt melden... ...van nou, daar is taliban geweest... Ja. ...terwijl als je daar gewoon lomp naar binnen trapt... ...dan, dan doe je dat niet, dus dat is ook een soort takt, misschien op een ander niveau dan jij bedoelt?
0: Uh, nee, ik denk dat dat wel in hetzelfde gebied ligt. Want uh, zo werkt het ook uh, als bediender op straat. En uh, zo werkt het denk ik ook als, als wij een instap doen. denk ik dat dat ook niet heel anders is. Uh, right. Je probeert uh, um, met alles rekening te houden, um, zover dat kan, weet je wel. Tot, uh, totdat het een, in een tactisch geheel onveilig zou zijn. Want daar, daar ligt dan zeg maar een beetje de scheidingslijn. Ja. Kijk, een kindje in een woning van uh, één jaar... Ja, het liefst heb je die niet in die woning en uh, het liefst uh, zou je die niet uh, tegenkomen. En, uh, maar ja, soms is dat niet anders. En, uh, en ik vind uh, dat dat zijn wel lastige dingen. Ik kan daar niet omheen dat dat gewoon een lastig moment is. En uh, ik denk dat uh, ik heb dan zelf uh, heb ik geen kids heb, maar ik denk voor de collega's die met mij werken, er zijn er wel uh, ho hoop die dat wel hebben. Ja. Die voelen daar wel, wel bij. En, en dat snap ik geheel echt. Uh, ja. En uh, dan gaat onze aandacht ook wel uit naar. Uh, en dat 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 rijdt niet super ver. Het liefst. Wij willen daar niet te lang blijven in zo'n woning. Het liefst dat zo'n reserve team of wat dan ook het overneemt... om dat weer een beetje rust te geven. Want wij zijn toch wel de soort van agressors voor zo'n situatie. Ja. Terwijl dat niet zijn, maar... Um, dan moet iemand anders dan dat overnemen... om weer een beetje die rust te uh, creëren. En daar uh, is zeker wel wat te behalen, denk ik. Uh, ik denk dat we daar wel echt... Uh, wel een stuk beter mee bezig zijn dan, uh, dan uh, laten we zeggen, jaren geleden. Dat uh, ja. wordt echt wel rekening mee gehouden.
1: Ja, ja. mooi. Ja. Nee, kan, je, kan jij ons eens meenemen? Want jij bent dan, uh, je hebt een uh, carrière gehad bij uh, de Mariniers. Ja. Vervolgens ben jij toch, heb je toch besloten van het blijft toch verringen? Ik wil naar die blauwe kant. Kan je, ja. Hoe is dat gegaan?
0: Ja, ik um, eigenlijk zat ik nog uh, uh, in Doorn op de kazerne, en, uh, en er was een voorlichting uh, vanuit de politie uh, Den Haag. En, uh, en ik had stiekem had ik eigenlijk al mijn sollicitatieformulier had ingevuld. En, uh, ja, eigenlijk ging dat redelijk rap. Ik, ik had die, die formulieren en ik leefde ze eigenlijk meteen naar dat praatje in. Nou, dan heb je eigenlijk al een soort van deur ingetrapt. En dat ging het heel rap. Toen de, de keuring gehad en, ja, en daarna de opleiding in. En de opleiding was toen nog vier jaar de, de hoofdagentenopleiding. En, is dat
1: dan een Apeldoorn of hoe werkt dat?
0: Nee, nee, de, dat was dan, uh, je sollicitat bij een eenheid en elke eenheid had dan weer een eigen uh, opleidingsschool. Okay. En deze zat uh, in Den Haag en uh, um, ja, daar doe je dan de vierjarige opleiding. Uh. En uh, ik moet zeggen, want dat is een beetje uh, wel, dat is iets wat ik nu ook heel veel zie. Er komen heel veel groene jongens richting de politie op dit moment. En, uh, en die lopen toch ook wel tegen dingen aan. En uh, ik heb buddies die ook net de overstap hebben gemaakt. Die zelfs vanuit sergeant de dienst uit zijn gegaan. En nu dus bij ons komen en naar het blauw gaan. Ja, dat is echt wel een omschakeling. En zeker als jij vanaf je zeventiende bij de Morgens hebt gezeten. Dan ben je gewoon een beetje afgestompt. Ja. En die schakeling maken, ja. Dan moet je dat van huis uit wel een beetje hebben meegekregen. Dat stukje sociaal. En, uh, ja, ja, en, ja. Uh, en daar lopen ze wel tegenaan. Um, en,
1: jij was nog jong genoeg?
0: Ja, ja, en misschien Om ook wel. Ja, ja, en misschien. Nou, ik, ik was redelijk. Dat is, ik was niet oud, maar ik was wel uh, al, uh, richting twintig zeg maar, toen ik bij de Mars kwam. Dus ik had wel een, een soort van leven achter me. Ja. Ik had al gewerkt, dus ik had al uh, wat ervan geproefd. Zeg maar. Dus ik kwam niet helemaal uh, uh, volledig uh, bleu uh, bij de Mars. En dat, dat heeft me ook wel geholpen, denk ik. Ja. Um, dus je had al een bepaalde kijk op de wereld. En, uh, maar ja goed, als je, wat ik net zei, als je vanuit groen komt en je gaat naar blauw, dat is wel een ander wereldje. Kijk, uh, de hiërarchie zal, zal anders zijn, want die, zit, die is er veel minder bij de politie. Ja. En um, daar lopen, ze te, lopen mensen tegenaan. En kijk, en het is... Uh, hoe
1: ben jij daar tegenaan gelopen?
0: Um, ja, het is niet meer met u en met twee woorden aanspreken. Dat, dat is gewoon anders. De ene kan je bij zijn voornaam aanspreken, en de andere, ja, dat ja, tutoëren, dat is gewoon een, een ding. Dat kan gewoon binnen de, binnen de organisatie. Ja. Is per eenheid wel, zitten er wel wat verschillen tussen? De ene heeft het wat meer dan de ander. Maar um, tot dusver heb ik altijd gewoon uh, gemerkt dat je gewoon, uh, zelfs tot aan een teamchef gewoon bij zijn voornaam kan noemen. En, uh...
1: ja, alleen dat al wat je aangeeft is dat, dus, uh, dat je dus meer moet aanvoelen waar dat dus wel kan en wat niet kan. Terwijl ja. bij de mariniers is het heel simpel. Uh, als je bij de luitenant ja. op, uh, op zijn bureau komt weet je ja. precies uh, hoe je moet aanspreken. ja. Ja, dus, dus, dus wat dat betreft moet je dan al dus meer zoeken naar wat is, de nieuwe, wat is de cultuur, wat is de omgangsregelingen ja. die hier heersen. Ja. Daar, daar heb je dus mee om moeten leren
0: gaan. Ja, zeker. En, uh, en ook weer in zo'n schoolbank zitten. Hè. Als jij na uh, al die jaren geen schoolbank te hebben gezien weer ineens in zo'n schoolbank zit en dan weer ineens lessen moet gaan volgen en zo. Ja, dat is best wel een ding hoor. Dat is wel echt uh, even weer aanpoten. Ja. Uh, het is geen hogere wiskunde, maar het is wel weer even wennen aan dat geheel en dat systeem. En, en dat zie ik ook om mee gebeuren. En uh, wat mij ook opvalt is dat uh, uh, voor mij ja, als persoon... Uh, sommige dingen gingen traag, weet je, in, in de processen. En de andere ging gingen weer snel. En daar, daar moet je ook een soort van schakeling in maken. En, uh, en af en toe is het even gewoon op je tanden bijten. te denk van, ja, oké, okay, nou, het is even niet anders. Ja. Kijk, niemand wil, iedereen wil niets liever dan die straat op. Ja. Alleen, er zijn bepaalde minder leuke facetten... als uh, achter een balie uh, aangiftes opnemen die er ook bij horen. Ja. En uh, dat, is, dat is in essentie soms niet heel leuk, maar uh, ook daar leer je wat van. Kijk, ik denk altijd dat je uh, alles wat je oppakt, daar kan je iets uithalen. En, uh, maar het is wel uh, wat je er zelf van maakt. En uh, in dit geval is dat zeker zo. Kijk, een aangifte, uh, hoe, uh, hoe soms al is het een fietsendiefstal, het is allemaal niet heel, uh, heel spannend... Maar goed, wie weet, leidt het wel tot iets groters, dan kun je er wel wat mee. Uh...
1: Ja, maar je hebt niet alleen maar in de schoolbank gezeten. Je hebt, in die opleiding ga je, neem ik aan, ook meteen de straat op. Of... Ja, ja,
0: het is een afwisseling van, uh, van um, uh, een aantal maanden school en een aantal maanden op straat. Dat was, ja. Destijds was dat zo. Ondertussen hebben ze dat ook. Alleen dat is net even uh, qua tijd. Is dat net iets aangepast. Ja. Dus, uh, um, dus ja, je, je hebt een mix van beide, inderdaad. En, uh, en dat vormt wel een goed geheel. En... Uh, Um, de aansluiting vinden van de praktijk en, um, uh, en school is wel lastig natuurlijk. Want de lessen die hebben een bepaalde, uh, ja, er zit een bepaalde vaart in de lessen, die, 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 die bouwen op. Maar de, de straat staat niet stil. Dus als jij weer in de praktijk komt, uh, een incident is niet te voorspellen. Dat, uh, je komt erin en je moet erna handelen. En als je het dan niet geleerd hebt, ja, dan wordt het wel eventjes uh, nadenken hoe gaan we dit aanpakken. En dan uh, moet je je berusten op die, of die oudere collega, die ervaren collega. Uh, die zo wijs is of om jou eventjes naar achter te trekken en zeggen van... joh, rustig aan, we gaan het zo aanpakken. Kan je ons... Of, of,
1: kan je, ja, of, of, sorry.
0: Ja, ja of, um, of, ja, inderdaad op je eigen, eigen dofte, maar wat gaan verzinnen. Ja. Ja, dat zijn mooie, mooie momenten, zijn dat.
1: Ja, kan je ons eens meenemen in, in, in een bepaalde situatie... die je nog kan herinneren in die tijd uh, waar je tegenaan liep?
0: Ja, de allereerste kaas die ik ooit meemaakte. Dat was echt, uh, ja, dan, dan word je de straat opgestuurd. En dan heb je alleen een pepperspreetje en een wapenstok. En dan moest ik in Den Haag bij het Centraal Station gaan surveilleren. Het publieke domein, publieke domein noemen ze dat. En dan moet je daar leren omgaan met, met het publiek. En wij liepen daar en daar kwam een, een zwerver achter type. En die spraken we aan. En, en dat was een vrij grote kerel. Hij verklaarde zelf ook marinier te zijn geweest. Dus ja, het had zomaar gekund. En uh, ja, die werd wat mondig en uiteindelijk ook wel echt zo mondig en uh, dat hij ook fysiek wilde en uh, dat dat echt aard, uh, ja, aarde in uh, dat we echt wat moesten gaan doen. En uh, toen waren we echt zo van, ja shit, uh, wat, wat je dan gaat doen, omdat je de wetskennis nog niet helemaal op orde hebt, omdat je uh, toch nog eventjes moet berusten op je eerste dingen die je hebt geleerd. Ga je twijfelen over wat kan ik nu? Uh, en ja. dan moet je zelf wat mee gaan vinden. Ja, ja en dan is het eigenlijk het bewijst. En ik denk dat dat, uh, dat wel de kracht was van twee uh, oud-militairen die daar staan... om dan toch even terug te vallen op iemand die meer ervaring heeft. Dus gewoon om iemand erbij te roepen. Even die afstand nemen en dan toch eventjes uh, uh, ja, berusten op iemand die uh, weet uh, hoe we dit gaan aanpakken.
1: En toen heeft hij de leiding genomen? In de, meer, ja, die uh, zijn
0: te plaatse gekomen en die hebben eigenlijk gewoon uh, ja, het voortuig genomen. En uh, ja, goed... Uh, het was wel een bijzonder project, project die man. Want die man die, die had al in de cel gezeten. Die zat onder de, de, de plekken en zo. Die was al op de, de kermis de avond ervoor weggeslagen. Dus... Die, die had hem ook helemaal niet helder. En, uh, maar zij kenden die kerel. Ja, en dan, uh, dat scheelt al ja, de helft. Ja, dan, dan kun je wel beter Ja, worden. wij waren een soort van rode lap op een gegeven moment. en dat, 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 dan, dan moet je er afstand van nemen. En, uh, ja, ja. Of ervoor of volgen gaan. Maar in dat geval waren wij in zo'n twijfel. Dat, dat, uh, daar moet je echt mee leren omgaan. Hè.
1: Ja, dus dat, dat is, je wordt gewoon in, de, in een bepaalde zin in een diepe gegooid. En je moet die ja. meters gaan maken daar. Ja. He, je moet tegen dat soort situaties gaan aanlopen. Want dat ja. is je werk. Ja. Maar je werk is zo divers zoals we bij in de aflevering met Lonnek ook waar we hebben ja. kunnen, kunnen waarnemen ja dan dan je weet nooit wat je wat je gaat krijgen
0: er nee, zit een bepaalde complexiteit aan. ja het is echt veel schakelen heel veel schakelen ja. en ja dat benoemde Londen ook heel mooi ja daar ontkomt je niet aan dat moet daar moet je mee leren omgaan
1: en toen ging je van uh, wapenstok en pepperspray ging je steeds een stapje verder. Kun je ja, je dus uh, eens verder meenemen dan je... in, een, in een wat complexere casus die je daarna kreeg... toen je wat uh, uh, was?
0: Ja, ik, ik heb wel een casus uh, um, richting het einde van mijn uh, uh, stageperiode... richting het einde van de opleiding, zeg maar. Uh, waarbij uh, uh, collega's... Uh, ja, je, je hebt dan zo'n einde zomaar zeg maar uh, rond zes uur ochtends, dan, uh, dan langzaam tijd iedereen een beetje af. En sommigen doen nog een laatste ronde. En in die laatste ronde, rond die zes uur uh, tijd, dan, uh, dan gebeurt er nog wel eens wat. En dat, uh, ja, dat is mij opgevallen dat het wel elke keer zo is. En waarom dat is, dat weet ik niet.
1: Maar... First Light, dat trainen we bij de mariniers al. First ja, Light uh, ligt ja. in stand toe. En dat betekent ja. uh, dat dan uh, groot uh, risico is voor, uh, voor de aanval.
0: Juist. Maar het regende niet, dus dat was het niet. Maar... <laughs> Nou ja, in dit geval rijden die collega's tegen iets heel bijzonders aan. Is dat er een, een dame op straat loopt. en uh, uh, Die loopt in een duster en die loopt wil te schreeuwen en zo. En, uh, en, en dat er eigenlijk een, uh, een, een auto tegen stroom bij een plein uh, richting hun komt rijden. En, en zij weet niet wat er aan de rand is. En zij ze hebben meteen van dit is niet oké. Okay. En uh, wij zitten op dat moment nog aan het bureau. En, uh, en uh, op dat moment. Uh, we horen eigenlijk over de, de meldkamer, we horen eigenlijk maar schreeven, vuurwapen, snel collega's erbij. Meer, meer hebben we niet dan info. En wat, en, uh, en dan gaat er echt heel veel in je om. En dan denk je, shit, dit, uh, dit is wel serieus. Hier moet hier moeten we wat gaan gebeuren. En uh, als je het op, alleen op die info moet doen en je alleen de locatie weet en dat er iets met vuurwapen is gez gezegd, en misschien dat het net genoemd is geschoten, ja, dan gaan alle alarmbellen rinkelen.
1: Uh, toen, uh, toen kreeg hij die melding toen moesten hij op pad.
0: Ja. Ja, en um, ja, dan, ga dan, dan ga je echt met gewoon die kant op, want uh, voor ons was ook wel onduidelijk zeg maar, wie er dan geschoten had of wat dan ook. En dan, ja, dan moet je gewoon snel die kant op en dan vanuit daar weer verder bouwen. Ja. Um, en, en dan kom je aan en dan tref je eigenlijk een situatie waarbij uh, iemand is neergeschoten en uh, dat daar uh, hulp wordt verleend door uh, uh, eigenlijk jouw coach en, uh, en een andere uh, ja, student in dat geval. Ja, ja en uh, dan is ja, het... Uh, ja, ja, zoals dat mooi zeggen de stront die zeg maar de ventilator tegen de ventilator aankwam. Ja. ja dat is dan dan moet je gaan schakelen en uh, je spreekt dan over een plein en ik berust me dan uh, dat is wel, wel mooi dat je die skills en druk wel weer terugkomen je komt dan op een open plein waar meerdere mensen staan uh, waaronder getuigen van het geheel en, uh, en van alle kanten kan het gevaar komen want het gevaar is, is nog ergens degene die geschoten heeft die die persoon die daar ligt heeft neergeschoten die is nog ergens en dan kom je terug op je skills en drills die je destijds hebt geleerd. Ik sta op een open plein. Ik moet een 360 hebben. En uit alle kanten komen allerlei eenheden aangevlogen. Ja, dan ga ik die wegzetten. Dan, uh, dan ga je terug naar je basis. En uh, dan ga ik die uh, zeggen van, joh, jij pakt die zijde, jij pakt die zijde. En dat plein veiligstellen en vanuit daar weer verder werken. Ja. En, uh, en dan zie je toch dat je daar uh, toch ergens iets aan hebt gehad... dan uh, wat je voorheen hebt uh, meegemaakt. En dat je daar toch wel wat mee kan. Ja. En... Um, ja en er wordt op dat moment wel veel van je gevraagd op zo'n in zo'n incident um, en dat kan van alles zijn hè want je hebt mensen met heel veel emoties je hebt iemand die, die eigenlijk dood ligt te gaan uh, ja er moet nog iemand ergens en dat gevaar moet, moet nog ergens vandaan worden getoverd die, die, diegene moet ook worden aangehouden hoe gaan we dat aanpakken ja dat, dat wordt dan echt eventjes veel van je gevraagd ja dan ga je maar aanstaan als student met, met jouw coach die op de grond ligt uh, met de slachtoffer die eigenlijk geen rol meer, meer heeft die, die kan kan even niks nee. Ja, en dan is het mooi dat dat, dat, uh, dat wereldje zo is... dat er toch wel een soort van opvang is, weet je... Uit, uh, dat mensen elkaar toch weer uh, aanvullen en, uh, en opvangen... en uh, dat je vanaf daar weer verder kan gaan bouwen. Ja. Dus, uh, dus dan,
1: dan is die diversiteit binnen de organisatie ook ja, weer Ja, heel belangrijk. Ja, want, want jij, jij brengt een bepaalde expertise mee vanuit je achtergrond... Ja. maar een ander neemt weer uh, andere dingen mee. Ja, ja.
0: ja. ja daar, daar berust je echt op en uh, dat is echt wel waardevol... En, uh, ja, iedereen heeft zijn rol hè? en in elke situatie bij een incident, iedereen heeft een rol. Ja. En of dat nou is of jij die aanhouding doet of dat jij nou het overzicht bewaart, iedereen pakt gewoon een bepaalde rol. En,
1: uh... Ja, je vult elkaar automatisch ja. in. Dat vond ik ook altijd mooi met, de, met tactische verplaatsingen door gebouwen. Dat is net een soort, als je met een goed getraind team door een gebouw heen beweegt, dan ben je net een soort levend organisme. Waarbij iedereen ja. is altijd op zoek naar de plek binnen het gebouw waar de meeste dreiging vandaan kan komen. Ja. En doordat je verplaatst, vangt, vult iedereen de plekken op waar de dreiging op komt, terwijl je naar voren verplaatst verplaatsen bent. En dat is, dat ja. is een soort uh, manier van bewegen die je eigenlijk ook kan overbrengen op allerlei soort operaties. Als je gewoon een goed team bent, hè, of je ja. nou inderdaad een, 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 een zware aanhouding doet of dat je bij zo'n situatie op een plein aankomt is dat, dat de ene komt aan... en als iemand al hulp aan het verlenen is... direct medische hulp aan het verlenen is... en jij komt als tweede aan... ja, dan kan je ernaast gaan zitten... maar je kan dan misschien niks meer doen. Maar dan ja. ga je inderdaad kijken... oké, okay, wat kan ik nog meer doen? Kan ik de 360 gaan zetten? Kan ik, um, kan ik alvast uh, gaan kijken... wie er dan uh, betrokken zijn uh, geweest... of wie, wie, wie iets heeft gezien? En zo vult iedereen elkaar steeds meer. Juist, oh, klopt, ja. klopt
0: dat? Ja, dat klopt wel een beetje. Ik, ik, ik weet nog van de, van de tijd van de mariniers. Uh, ik, ik, dan dan noemde ik het eigenlijk de, de georganiseerde chaos. Want hmm. dat, dat, is het. dat is het. Daar, nou. daar ja. verkeer je in eerste instantie in. Ja. En daarna dan, dan verandert dat zeg maar, in een, ja, een mooi geheel. Zeg maar. en, uh, en um, uh, Je zal zien dat er dan soms ook van die... Um, van die hoe moet je dat zeggen... Um, uh, van die leiders naar voren stappen... waarvan je in eerste instantie... En vaak is het ook mensen die je niet kent. Dat zag ik ook bij de mariniersopleiding. Sommige mensen die onderschat je. Ja. Uh, want je denkt, oh, nou dat, dat wordt helemaal niks. <laughs> En eens komt er zo'n moment en denk je, ja, shit, uh, waar komt dit vandaan? Deze, deze kerel die heeft echt veel in zijn mars. Uh, en het komt uit de diepste van, uh, van diegene, zijn innerlijk. En ja, dat, uh, daar sta je dan even van te kijken. Ja. En uh, daarom onders onder uh, onderschat ik mensen echt niet meer in die, in die zin.
1: Uh. Ja, want je, in die situatie gaan er echt andere mensen naar voren stappen. En dat, ja. is, dat is heel interessant. Ja. Jij hebt daar in, bij de koffie ook iets over verteld. En dan ben ik ook benieuwd naar, want jij hebt niet alleen maar. Uh, Um, goede dingen meegemaakt. Jij bent nee. natuurlijk op een gegeven moment ook tegen je eigen beperking aangelopen in jouw loopbaan uh, ja. Kan jij, um, jij weet waar ik op doe. de je. Ja, nee, ja, kijken ja, natuurlijk ja. nog niet. Uh, maar jij bent toen uh, hoofdagent geworden. Maar jij bent uiteindelijk heb je de stap gemaakt naar uh, de aanhoudingseenheid uh, ja. ondersteuningsgroep. Kan jij um, uitleggen hoe dat een stukje gegaan is?
0: Ja, waar je, waar je op doet, kom ik dan wel even toe. Want dat is al, zeg maar, terug. In, dat is al een beetje rond dezelfde periode okay. geweest van de opleiding dat ik ja. uh, dat ik in ieder geval die ziekte kreeg. En dat is was, dat was een, een, een chronische darmziekte. En uh, uh, ja, dat heeft me echt wel even beperkt. Daardoor heeft echt heel veel dingen heel lang stilgelegen mm -hmm. En daar werd ik echt wel door, uh, door gecontroleerd door dat, uh, door dat uh, moment. En um, ja, daar moet je mee leren omgaan. En um, dat zijn lastige dingen. Zeker als niet... marinier,
1: hè? want je, je bent zo... zo Mariniers zijn zo zelfverzekerd. Ja, en dat is ook je valkuil. Om, omdat je fysiek sterk bent. Hè? Dat ja. is echt, echt iets waar je op terugvalt.
0: Ja, dat is echt een, een keiharde valkuil. Want ja. um, um, ik dacht ook, ik ben die onoverwinnelijke marinier die alles aankomt... en uh, mij ga je niet kapot krijgen. En dat gevoel had ik altijd. Ja. Totdat dat moment kwam dat ik dacht van, ja, shit. En dat, uh, moet ik zeggen, de, de fysieke ongemakken waren echt heel vervelend. Het waren echt niet leuk. Je kunt je. Ik denk als ik, uh, met mij, andere mensen die zo'n ziekte ook hebben, die, uh, die kunnen dat wel beamen. Uh, en ik weet niet hoe een vrouw een uh, zwangerschap uh, ondervindt, maar uh, ze noemen het eigenlijk een soort van weeën, wat je, de, de, het gevoel wat je daarbij krijgt. Nou, dat, die, die, dat gevoel had ik zeker. Van koud zweet tot uh, ja, echt, echt ellende. Oh, ja, uh, ja, dat is niet oké. Okay. Dat, uh, 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 je kan ook niet, echt letterlijk niet functioneren. Oh. En uh, dat is echt wel uh, dat is echt waardeloos. Maar wat je zegt, als jij die on onverwindelijke marinier bent, die alles aankomt, dan is dat uh, de fysieke is dan wat minder erg. Zeg maar. Dan is het vooral de psychische. Hoe ben je daarmee omgegaan? Dat heeft heel veel tijd, dat heeft tijd gekost, echt. Um, thans, uh, dan moet ik zeggen, vooral tussen de oren. Maar ik denk dat, het, uh, uh, dat tijdens werk mensen er weinig van hebben gemerkt. En dan berust je toch weer op die, die innerlijke zelf uh, die je bent. Ja. En uh, je gaat door. Uh, ik ben ook gewoon doorgegaan. En, uh, en daar een modus in gevonden en gewoon mijn werk kunnen doen, altijd. Um, ik moet zeggen dat het ook wel terugkwam hoor. Als ik dan uh, een gesprek met de chef had, uh, eens in het jaar, die, die zei ik van ja, ja, ik vind het uitzonderlijk uh, dat jij dit uh, kan volbrengen, weet je wel. De ene zit met een griepje thuis uh, met uh, wat verkoudheidsklachten en uh, een loopneus. Maar jij gaat met uh, pijnklachten en dat soort dingen, ga je gewoon verder. Ik zei ja, maar dat... Dat is mijn gevoel bij met, uh, mijn taakstellingen. Dit is mijn werk en uh, ik, ik wil dit graag doen. En ik wil niet als zo'n zo hoopje ellende thuis zitten. Dat, dat, oh ja. dat, dat zit niet in mijn kern. Dat, uh, dat, dat, dat hoort niet. Doorzetten. Ja.
1: Ja, want toen had je dus fysiek die tegenslagen, maar toen is er daarna nog meer bijgekomen. Wat kan je daar nog wat over vertellen?
0: Ja, ik bemerkte in de opleiding al wat zaken. En eigenlijk al je hele leven merk je wel dingen die een rol spelen. En dat heeft vooral met concentratie en dat soort zaken te maken. Daar had ik best wel last van. Daar liep ik echt wel tegenaan. Dat geconcentreerd een aanhoudingsverbaal tikken, dat had ook echt wel moeite mee. Um, en in de verloop van de tijd uh, werd dat steeds lastiger, daar kreeg ik er steeds meer last van. En, uh, en het remde me ook in mijn groei binnen, binnen het werk en uh, binnen de organisatie. En als je dat dingen voor elkaar wil krijgen, ja, dan wil je daar toch wat mee doen. En uh, ik, ik moet zeggen, um, wat dan de kracht is, en uh, dat heb ik nu ondertussen ervaren, want dat heeft best wel wat jaren zijn er overheen gegaan binnen de organisatie, voordat ik dat heb kunnen herkennen voor mezelf is dat je je toch een soort van blootgeeft en zegt van... joh, ik heb toch ergens hulp nodig. En die, die hulp, die, uh, ik denk dat dat juist de kracht is. Uh, we hadden het toevallig al eerder over dat... Uh, Sander Aarspen noemde dat ook al. Is dat um, eigenlijk uh, uh, word je krachtiger door jouw eigen valkuilen zeg maar, te kunnen, kunnen inzien. En je eigen uh, mindere kanten, daar word je eigenlijk alleen maar sterker van. Juist dat, dat soort dingen uh, um, te omarmen eigenlijk, want dat is het word je gewoon sterker van. En
1: uh... want waar praten we concreet over? Kan je uit... ja, ik
0: ben uh, een aantal jaren geleden ben ik geconstateerd met, uh, met ADD. En uh, ADD is zeg maar een uh, een, een als ADHD. Dat is voor de meeste mensen wel bekend, want dat is heel veel uiterlijk vertonen, waar mensen heel druk zijn. En, en als volwassenen dat kon geconstateerd raken, dat is iets wat nu langzaam opkomt, wat uh, meer mensen. Kijk, in mijn jeugd werd dat niet erkend uh, ADD. Dat, uh... Want in, uh, als ik het heel kort moet toelichten, uh, bij mij uh, speelt het niet zoveel in het uiterlijke vertonen en het druk zijn naar buiten, maar zit vooral tussen de oren. Dus uh, de, de impulsen die jij krijgt in je hoofd, die zijn, uh, zijn ongeremd. Dus je bent, uh, constant krijg jij uh, impulsen en, die, uh, en om die te ordenen en zo, dat is heel lastig.
1: En waaruit zich dat concreet in? Welke dingen heb jij dan um... Merkte jij
0: beperkingen? Um, ja, wat ik zeg, de, de concentratiestoornis, omdat je, je, je wilt dan heel gefocust aan het werk gaan, maar je, ja, je wordt geprikkeld door alles uh, van binnen, maar ook tevens van buiten. Dus uh, als ik ergens op een terras zat, en met uh, laten we zeggen dat ik daar een drankje zat te doen, en, uh, dan kon ik ook niet geconcentreerd uh, met iemand een gesprek voeren. Ik moest constant om me heen kijken en observeren, en, want ik had heel gevoelig voor prikkels en dat was dan van buitenaf. Maar ondertussen was ik in mijn hoofd bezig met... Uh, morgen ga ik dit doen, dan moet ik uh, dat weer doen. oh ja, en uh, dat moet ik ook nog doen. En zo ging dat. En dat komt voor de persoon tegen wie, tegen, waar je tegenover zit... komt dat echt over alsof je totaal ongeïnteresseerd bent. Uh, maar dat was in essentie is dat helemaal niet zo. Ja, dus je je wordt... gewoon, nee, zit gewoon chickies te kijken op dat ja, is het ras. Dat, ja, dat, 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 dat was het eigenlijk. Uh, ja, 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 precies. Nee, nee maar, maar, maar uh, dat levert echt wel wat uh, uh, lastigheden op. Uh, inderdaad, in privé ook. Maar, uh. maar, maar ook met werk. Uh. Uh, want het is al Uiterst vervelend als je aan het einde van je dienst bent... en je moet uh, met de collega's op het laatste aanhoudingsverbaal uh, tikken... dat jij daar gewoon uh, uh, misschien een uur langer over doet... dan de gemiddelde diener. Ja. En dat, dat, dat is vervelend. Dat is gewoon, uh, dat is gewoon niet leuk. En, um, um...
1: Wat ik daar heel tof aan vond, wat jij daarover vertelde... is hoe jij daar dan volgens mij op bent gegaan. Hoe, hoe jij dat ziet. Kan je daar kan je vertellen? Hoe, hoe, uh. jij, hoe, hoe jij dat dit... Het uh, feit dat dit geconstateerd is en dat je daar hulp om bij hebt gevraagd uh, en ho hoe je daardoor naar jezelf bent gaan kijken.
0: Uh, ja, je zou zeggen dat het een, uh, een negatief is in je, in je geheel, maar dat, dat was het eigenlijk niet, want er zat ook een positieve kant aan. En, dat is, uh, en ik denk dat je daar een beetje op doet, is dat je de, de momenten van uh, als het er echt toe doet, en dan heb ik het echt over stress situaties op straat, uh, waarbij het echt ineens van 0 naar 100 kan gaan dat je daar gewoon echt een stuk scherper in bent. Uh, ze noemen het een soort van hyperfocus. Uh, ik zeg niet dat het altijd geleerd is aan het stukje ADD, maar het, het, het kan het daar zeker er mee, te maken, wel. Zou er mee, ja. mee te maken hebben. Ja. En, uh, dus je haalt daar wel ook weer de positieve uit. En uh, ja, daar ben je gewoon sterk in. En, uh, en daar moet je ook echt zeker wat mee doen. Uh, dus kijk, kijk, daarom zit ik hier natuurlijk ook een beetje. Uh, voor mensen die tegen dit soort zaken aanlopen, doe er vooral echt wat mee. En voel je niet... Te trots en uh, te mariniers, zeg maar, om dat niet te doen. Ja. Want uh, juist je soort van kwetsbaar opstellen brengt je op de juiste paden en wegen, zeg maar, om verder te kunnen. En, uh, en in mijn geval heeft dat zeker geholpen.
1: Hoe, hoe heeft het jou geholpen? Het dat jij daarmee uh, aan de slag bent gegaan.
0: Um, nou, ik moet zeggen dat uh, um, als die rust is gekeerd door bijvoorbeeld een stukje coaching die je erbij krijgt bij die uh, uh, en, en een stukje medicatie is dat je... Uh, uh, je kon al verbanden leggen, verbanden leggen, want dat is iets wat, wat er wel een beetje bij hoort. Alleen nu gaat dat... Uh, je hebt meer ruimte om dingen te, te rangschikken, meer te plannen. Uh, want dat zijn de lastigste dingen. Vooruitkijken en, uh, ja. en dat kun je nu wel. En dat, ja. dat is echt een openbaring. Um, het, het bijzondere is... Um, en ik denk dat dat ook wel een, een ding is... als ik dan terugkrijg naar, mijn, naar de marinierscarrière. Daar word je een structuur geboden... Daar kun je niet omheen, dat is er. Daar, daar. En daar lukte dat ook allemaal. Ja. Maar zodra die structuur verviel, en dat was bijvoorbeeld toen ik naar de politie ging... Ja. toen zag mijn uh, kledingkast er toch weer anders uit bij de politie. <laughs> dat was toch zo als die vroeger was toen ik bij mijn ouders thuis woonde. Ja. En, en daar zit het verschil. Um, als die structuur er niet is, wordt het niet gegenereerd door wat er tussen je oren speelt. En uh, daar heb je dan echt wel hulp bij nodig. Ja. Het inzien van, uh, van belang en zo. Okay, je hersenen zijn zo druk dat zij niet meer inzien dat dat stukje kast opruimen dat, dat van essentieel belang is. Om je spullen weer terug te vinden en om aan het werk te kunnen. Ja. Ja, en dat, uh, ja, ik denk dat dat al hele kleine puntjes zijn waar je verandering in kan aanbrengen. Maar je uiteindelijk wel een stuk gelukkiger maken en ook uh, veiliger en fijner kan wij werken. Dat, dat, dat is het vooral. Ja. Daar ligt het echt in. Uh.
1: En het heeft jou ook niet beperkt om vervolgens uh, toch de stap te maken naar zo'n mooie eenheid als uh, nee. de eenheid. Nee, uh, zeker niet. Nee. Hoe, hoe is dat gegaan? Jij bent op een gegeven moment toch uh, daar gaan solliciteren? Moet je daar interne sollicitatie voor sturen?
0: Ja, ja er komt dan. Uh, eerlijk gezegd, ik heb twee keer gesolliciteerd. De eerste keer uh, werkte ze niet. Je moet je ook voorstellen, binnen de organisatie is het zo dat uh, heel veel mensen hebben natuurlijk interesse hebben in zo'n soort functie. Want het is een functie die je naast je normale werk doet. Dus naast je, ja, je kan uh, regisseur zijn, je kan, uh, je kan allerlei functies bekleden. Maar naast dat werk, uh, dit is je neventaak. Dus ja. je, je besteedt er ongeveer uh, een week in de maand aan, aan aan deze neventaak. Een inzetweek noemen wij dat. Ja. Um, plus soms nog wat extra dagen als het echt uh, uh, wat grootschaliger is of dat er gewoon echt uh, tekorten zijn of... Dus daar zit wel wat tijd in. En um, um, om even terug te komen op jouw vraag, hoe je daar dan bij komt, ja, het is inderdaad een sollicitatie. Dus jij ja, schrijft inderdaad een sollicitatiebrief. Ja. En in eerste instantie bij mij uh, de eerste ronde was volgens mij dat er 70 sollicitanten waren. Hm. En, en dan, ja, dan is het natuurlijk uh, aan de ene kant moet er dan een grote schrifting gaan plaatsvinden. En uh, nou, als je dan in mijn geval geen me ervaring hebt uh, dan en, en dat is een vereiste, uh, dan, ja, dan val je wel af. Dus. Um, ja, dat was toen de eerste, is dat even een, een baalmomentje. Maar uiteindelijk, uh, ik vind, uh, en dat is ook wel iets wat dan in het, in het aard van het beestje zit. Je moet niet opgeven, je moet dan ook gewoon nog een keer solliciteren. En desnoods nog een keer, en desnoods nog een keer. Want als jij, jouw doel is om zoiets te gaan doen, dan moet je daarvoor gaan. Ja. En in dit geval, uh, ja, de tweede keer lukte het. En um, ja, en, en tot uh, de dag van vandaag zeker geen spijt van. Want in deze twee clubjes, uh, uh, wat eigenlijk één geheel vormt, uh, sta je altijd vooraan. Het is gewoon een feit. Uh, wat je doet, je staat bijna altijd vooraan. En uh, je kan daar zeker niet slechter van worden. Uh, en mijn, mijn gevoel is ook dat stukje wat je daar leert en wat je daar meemaakt. Uh, draagt ook vooral uit naar de collega's waar je dan uh, bijvoorbeeld in het blauw mee werkt. Dus op de basisteams.
1: Ja, je brengt gewoon weer wat extra specialistische ja. kennis. en die kan je dan binnen je, binnen je andere drie ja. weken. kan je ook weer gewoon meenemen om andere mensen sterker te maken. Ja. en uh, ja. kennis te delen daar. Ja, ja.
0: ja ik, ik vind dat al een doel op zich. Ik, uh, dat, ik, ik zei het al voordat we uh, dit begonnen, dit gesprek is dat. Een stukje professionalisering, dat, uh, ik vind dat dat uh, bij jezelf ligt. En, en daar heb ik het vooral over. Uh, iedereen weet dat binnen de politie uh, je ongeveer twee trainingsmomenten per jaar hebt. Misschien iets meer uitgebreid dat je er drie hebt. En als jij vindt dat jij, uh, dat te dat, dat weinig is en dat er uh, geen mogelijkheden zijn... dan moet je dat zelf creëren. En uh, ik heb dat gezien aan andere basisteams dat dat uh, initiatief is gepakt... Ja. En uh, dat was mijn doelstelling ook uh, om dat uh, op te pakken en dat, uh, en dat, dat lukt nu. En, uh, en ik denk dat dat echt wel een, uh, een belangrijk iets is, dat je... Jij bent zelf ook verantwoordelijk voor je eigen kunnen. En uh, soms sta je er alleen voor of met z'n tweeën. En um, dan, moet je er wel, dan moet je er wel staan. En uh, als jij zegt van ja, ik berust me op die twee trainingsdagen die ik heb gehad. Ja. En, uh, en ik voel me daar fijn bij dat ik twee keer heb geschoten in het jaar. Dan, ja, dan is dat oké. Okay. Ja. Als jij daar vrede mee hebt, dan is dat prima.
1: Ja, ik, vind dat, ik vind dat mooi aan hoe Tim Kennedy, ik weet niet of jij hem kent, uh, van Relentless, ook in Amerika, die doet dan ook trainingen ja. geven vanuit zo'n achtergrond van de SF uh, aan, op, aan uh, agenten ook wel. En die weet dat heel mooi te verwoorden. Weet je, als jij daarvoor kiest om te dienen en jij kiest er daadwerkelijk voor om op straat voor de veiligheid van heel veel mensen te gaan, gaan zorgen, dan moet je die verantwoordelijkheid heel, heel ver nemen. Want jij, bent, jij moet dan zorgen dat jij fit bent, ja. letterlijk, en, 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 uh, in je lichaam en in je hoofd, om die taak uit te voeren. Dus als jij ja. op een gegeven moment gewoon overgewicht hebt, ik noem maar iets heel concreets, en jij niet meer in staat bent om achter een verdachte aan te rennen, waardoor andere mensen in gevaar komen, ja, dan moet je toch wel een beetje achter de oren gaan krabben van denken, ja, weet je, dan ja, daar moet je echt die verantwoordelijkheid naar jezelf ja. toe gaan trekken. Ja, dat is, is, is dat ook een beetje in de lijn van wat jij zegt?
0: Ja, ja, en dat zijn ook soms een hele simpele dingen. Uh, uh, ik weet, uh, ik heb voorheen wel eens gezien dat een collega daarvoor koos om... Uh, ja, bijvoorbeeld met zulk zo warm weer. En uh, ik zeg niet dat dat nu uh, nog gebeurt. Maar uh, om niet zijn veiligheidsvest aan te trekken. Uh, ze steken weer in het allemaal kogel weer in het vest. Uh, en dan denk van ja, maar dan denk je dus niet na over het geheel plaatje. En dat geheel plaatje is dat als jij die niet aandoet... en jij uh, 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 raakt gewond, dan heb ik een poppetje minder. En ik heb jou nodig om mij te helpen als ik het niet, uh, niet red. En, ja. uh, dus dat soort gedachtegangen, dat, uh, dat zijn wel van die dingen die... Uh, en ik denk zeker in deze tijd, waarbij uh, het geweld echt wel een stuk... Forster wordt, we gaan langzaam. gaan we wel een beetje naar die Amerikaanse principes, zeg maar. Eh, dat mensen toch wat sneller een vuurwapen op zak hebben. Ja, Kijk naar internet, naar de dumpert filmpjes. En...
1: en zie jij die verharding op straat, merk je dat?
0: Ja, ja zeker. Ja, wij komen steeds regelmatig vuurwapens en dat soort zaken tegen. En eh, dat is geen uitzondering meer. Dus dat voor, dat, dan, dan ben je eigenlijk aan jezelf verplicht en aan je collega's dat je daar scherp op bent. Ja. Okay. En dat kan al zijn bij een bekeuringsgesprek. klinkt heel gek.
1: Heb jij dat wel eens meegemaakt? Iets waarvan je dacht, ik kom aan voor een bekeuring of iets dergelijks... en dat het dan veraarde in iets anders?
0: Ja, ja, daar heb ik wel legio-voorbeelden van. Okay. Um, maar, maar vertel eens, of kan ja, je ja, ik eens, ik om, ik even, meenemen in een soort ja, situatie? Ik zit even terug te halen wat, wat dan echt wel een uitzonderlijk iets is. Um, ja, ik denk een enige tijd geleden met een, een collega-student dat je... Um, um, een, een auto aan de kant zet en uh, je, je hebt het vermoeden dat hij van de stappen afkomt. En, uh, en die gaat hij aan een alcoholcontrole onderwerpen, want dat, uh, dat doe je dan. En uh, diegene die wordt mondig, ja, dat is op zich dat is niet ongebruikelijk in sommige wijken in Den Haag. Dus daar zijn we op zich wel aan gewend. En, die, uh, die, en uiteindelijk kiest diegene ervoor om op uh, het moment uh, dat hij uitstapt, uh, iets waar ik gewoon ook scherp op was om uh, gewoon meteen door te stappen en jou eigenlijk op te tillen... en gewoon een aantal meter te verplaatsen. Ja, dat zijn van die momenten, daar uh, ben je... Op zich ben je daarop berekend. Um, Echter, soms uh, raak je toch nog verrast en dat kan gebeuren. En, uh, Zelfs met een forward
1: mindset, waar ja. Erwin van Beek het over heeft... die jij ongetwijfeld ook uh, ja. uh, omarmt... Ja. Je, word je dus verrast op zo'n moment. Ja, ja. ja
0: en dat kan, dat kan gewoon altijd gebeuren. En, uh, ja, en, en dat stukje scherpte, dat is er zeker... Alleen, um, kijk, het initiatief ligt bij, bij de andere partijen in, in, in dit geval. Ja. Um, terwijl ik graag zelf het initiatief behoud. Uh, dat probeer ik altijd. En, uh, en, en soms, ja, dan, dan gebeurt het toch. En uh, dan raak je toch verrast. Uh, heb, pracht...
1: heb je het initiatief weer over kunnen nemen in die situatie? Rondom? Ja, absoluut. Ja, absoluut.
0: Ja. Ja, dan, uh, dan ga je daar ook vol voor. Dan is dat ook echt wel uh, iets... Uh, ja, dat is je eerder na, natuurlijk, omdat uh, dat hij het initiatief blijft behouden. Dat gaat niet gebeuren. Mooi. Nee. Maar dat zijn wel van die momenten dat je, uh, dat je denkt, ja, uh, shit, uh, ik moet toch even kritisch naar mezelf kijken. Moet ik toch niet toch iets strakker in gaan zitten? Maar goed, uh, je kan het ook niet overdoen, want nee, uh, nee. dit is wat het is. En uh, ik heb geen twijfel dat ik er niet strak in zit, laat ik het zo zeggen. Nee. Ja,
1: nee. Uh, kan je ons eens meenemen in specifieke situaties uh, van de eenheid waar je nu bij zit? Wat, uh, wat voor soort uh, situaties komen jullie in terecht?
0: Ja, als ik dan over bijvoorbeeld uh, de OG praat, over de ondersteuningsgroep. Um, wij werken vanuit een uh, geplande inzet, dus uh, dat kan van alles zijn. Hè. Dat, uh, dat zijn uh, mensen die dus inderdaad, wat ik zei, vluchtgevaarlijk zijn of uh, geweldpleger. Uh, die voor een uh, team, uh, een reserve team, moeten worden aangehouden. Um, ja, uh, wat we daarbij aantreffen, dat zijn echt hele verschijnende dingen. Dat... Uh, um, ja, als je een specifiek voorbeeld wilt, wat dan misschien wel uh, opvallend te noemen is. Ja, is toch ook wel de weerstand die je af en toe krijgt. Uh, waar wij ook wel een beetje van staan te kijken soms. Uh, dat dan toch uh, iemand het in zijn hoofd haalt om ineens met een hakbel klaar te staan in een in kamer. Ja. En uh, dat zijn wel van die momenten de, die, uh, die... Ja, je, je moet ze verwachten, want dat die zijn er gewoon. Jullie,
1: wat, ik, wat ik ook begrijp is dat jullie gaan niet getrokken naar binnen. En met getrokken bedoel ik dus nee. dat een arrestatieteam... Nee. Uh, of, of een antiterror-eenheid gaat natuurlijk in een bepaald geweldspectrum naar binnen. Ja, jullie klopt. zitten daar net een tandje onder. Hè? Ja,
0: wij, wij kijk, eigenlijk alle vuurwapen uh, gerelateerde zaken... zullen vooral naar het arrestatieteam gaan. En alles ja. wat eronder valt komt eigenlijk een beetje naar ons. Ja. En, uh, en in dit geval... Um, um, We uh, hebben heel vaak informatie vooraf van het team. En dat reikt tot een, bepaald, uh, een bepaalde hoogte en daar moet je het mee doen. En uh, uh, wij, wij inf de informatie die wij vergaren, die is minimaal, want wij gaan echt daar puur alleen voor die instap. En uh, om die vent af, die dame aan te houden. Ja. Um, uh, maar wij zullen nooit vanuit een, uh, vanuit een vuurlijn werken. Um, en dat uh, heeft ermee te maken dat zij niet aan die uh, criteria voldoen. Dus wij hebben maar, dat, geen, maar dat
1: brengt extra, extra... Een schakelmoment. Ja, schakelmoment ja, met ja, mee als het wel onaard in dat er ineens iemand met een hakbel of, Bijvoorbeeld. Er, of erger staat.
0: Ja, en, en heel, heel simpel gezegd, daar wordt wel op getraind. Dus ja. wij trainen wel vanuit dat principe. Ja. En dat is niet met die, dat we wel naar binnen gaan... maar wel vanuit een situatie waarbij je dus in iemand ineens opdoemt... met een, een wapen dan wel uh, dat ja. de situatie anders is. En dan moet je dus inderdaad vanuit dat hostel gaan werken. Ja, dat, uh, en dat, ja, als ik het zo moet benoemen gaat dat altijd goed. Dat ja. wij, wij, wij kunnen dat. En uh, daar ben je, ook, ben je ook een soort van selectie uh, door voor de lopen. Dus,
1: ik kan me dus, voorstellen dat dit een opstapje is... dat je heel veel ziet dat mensen vanuit uh, uit OG... doorstromen naar AT
0: of DSI. Heb, ja. jij, heb jij ook die ambitie? Uh, ja, die had ik zeker. Ja. En uh, heel lang gehad ook. En, uh, en ondertussen een beetje in rusten, moet ik zeggen. Uh, en dat heeft vooral te maken met dat stukje... Um, uh, fysiek uh, uh, En dan heb ik het over die ziekte en, uh, en over uh, de medicatie die je daarvoor moet slikken. En, uh, ja, dat is lastig, dan wordt het een stuk moeilijker om, uh, om dat soort kanten op te komen. En ik zie het altijd zo, als jij tien paks hebt die, uh, die solliciteren ja, en, ja. en uh, die zijn allemaal fit. En oké, okay. waarom zou je dan die ene nemen die uh, iets onder de leden heeft? En daar maar zet... heb je het wel geprobeerd? Um, ik, ik, heb, um, ik heb op de rand gestaan uh, een jaar geleden. Dat ik, uh, ik, ik was al een, even aan het trainen daarvoor en ik was er zeker uh, dat ik dacht van nou, we gaan ervoor. En toen kwam het moment dat ik dacht van nu gaan we solliciteren. En uh, ik heb toen ook gesproken met, uh, uh, met bijvoorbeeld de operator die mij hiervoor uh, is geweest. Uh. Oh ja, klein <laughs> uh, ja, en, um, en, um, ja En toch wel tot de conclusie gekomen dat het toch lastig werd. En uh, ja, dan moet je toch keuzes maken. En, uh, je, je even zeg maar, de, de plannen verleggen en, uh, en dat zijn wel moeilijke momenten. En dat is hetzelfde: je wordt toch weer geconfronteerd met uh, iets waar je weinig invloed op hebt, ja. en, uh, en dat is dat is uh, ja, dat is weer dat psychische momentje waar je doorheen moet, ja. ja dat is toch door, doorbijten en doorgaan, uh. ja. Dus ja, en dan moet je ja, wat ik zeg, dan moet je alles uithalen op andere vlakken om dat uh, ja, omdat toch een soort van plekje te geven, ja. Ik zeg niet uh, dat het uitgesloten is dat het uh, ooit nog gebeurt, hoor. Maar, nee. maar wat jij zegt, uh, er zijn heel veel mensen vanuit uh, de groepen zeg maar, die interesse hebben... en die ook nu de overstap maken. Ja. Uh, er zijn nog niet heel veel die, uh, die het gelukt is. Dat uh, moet ik wel uh, eerlijk toegeven. Um, maar die het gelukt is, ja... Uh, ja dat, uh...
1: kan, kan jij, uh, heb jij beeld bij... Het verschil tussen mensen die het wel lukt om door te stromen en niet. Waar zit hem dat in? Is dat ervaring? Is het persoonlijkheid? Een uh,
0: deel is een stuk achtergrond, denk ik ook wel. Degene die je kent, dat zijn wel mensen ook met een groene achtergrond. En niet dat dat zaligmakend is, maar in dit geval zijn dat toevallig mensen met een groene achtergrond. Um, ook allebei uh, van de Mariniers. En die. Uh, ja, dat heeft je toch wel bepaalde dingen meegegeven, denk ik. Alleen ik denk dat de combinatie van het stukje groen en zeker het blauw, zoals, ik, zoals we het nu net besproken hebben... dat die combinatie uiterst gebruikbaar is voor, voor het werk. Kijk, ik, ben al, ik, ik heb dat werk nog niet gedaan, maar ik kan me voorstellen... dat als je al die facetten bij elkaar neemt... dat je er wel een juiste kijk hebt op, op, op de maatschappij... en dat je daar wat mee kunt. Ja. Want daar heb je ook die schakelmomenten, dat weet ik zeker. De ja. schakelmomenten waar wij tegenaan lopen, lopen zij ook tegenaan. Ja. En um, ja, ik, ik heb wel eens gehoord dat... Uh, dat het soms moeilijker is om dingen af te leren dan, uh, dan aan te leren. Ja. En uh, ik kan me voorstellen, als jij in het hoogste spectrum hebt gewerkt... Uh, om dan weer terug te stappen naar dat lagere spectrum... dat dat gewoon een stuk lastiger lastig is. is. ja. En, uh, um, en dan hoor ik vaak zo'n casus waarbij dan een, een kindje op de schouder... van, uh, van, de, van, van de verdachte zit, uh, hoe gaan we daar dan mee om? Ja, dat zijn van die casus die, die uh, ja, dan moet je er even aan de bak... en uh, ik kan me voorstellen dat dat gewoon super lastig is. Uh, ja. En uh, dat dat stukje schakelen, als je daar uh, in een blauwe praktijk mee te maken hebt gereden, dat het je wel helpt.
1: Ja, dus het, uiteindelijk gaat het echt weer om die diversheid in je rugzak uh, ja, dat die ik je echt. vormt. Ja. En uh, die uiteindelijk ergens toegerust maakt om, om een bepaalde taak uit te voeren. Ja.
0: Ik denk ook, uh, dat zou eigenlijk mijn tips zijn ook aan de, de jongens die nu zeg maar van groen komen en binnen de politieorganisatie komen. En eigenlijk al meteen willen solliciteren bij deze. Ik, ik zeg niet dat ze die niet moeten doen. Maar ik denk wel dat het handig is als ze wel eventjes die, die uren maken op de straat. Ja. Want dat geeft toch een bepaald beeld over hoe de, hoe de maatschappij eruit ziet. En, en, en dan doe ik ook vooral ook even op bijvoorbeeld de psychiatrische klanten... waar je toch een ander soort aanpak soms moet, op to, op, moet toelaten. Want anders... Ja. Het is allemaal niet... Um, het doel is altijd, en dat, dat heb je in mijn voorgangers ook wel hebben... dat ook ja. horen zeggen... is om met zo min mogelijk letsel dan wel geen letsel... Iemand uh, zeg maar, te kunnen aanhouden dan wel te helpen. Want ja. het komt eigenlijk niet op dat je iemand hulp biedt. Ja, ja En uh, daar moet je voor kunnen schakelen. En dan is het mooi als je dit soort casustieken... Want heel eerlijk gezegd, in, in de blauwe praktijk... Daar maak je dat het meeste mee, dit soort uh, klanten. Ja. En uh, dan leer je wel een beetje uh, je routing vinden met dat soort mensen. En ja. ik denk dat dat echt heel belangrijk is, dat je dat uh, in je rugstuk hebt zitten.
1: Ja. Ja, jij, jij, jij leeft midden in de maatschappij hè? en jij, jij bent daar een onderdeel uh, van uit. Wat, wat, wat zie jij? Wat, wat, jij zit hier denk ik ook vanuit een interne drive om een bepaalde boodschap over te brengen. Wat is voor jou heel erg belangrijk?
0: Ja, ja, dan vallen we toch weer een beetje terug op de maatschappij zoals die is. De maatschappij is, biedt zoveel mogelijkheden, maar die komen je eigenlijk een beetje aanwaaien. Dat, uh, dat ik denk dat, uh, dit klinkt echt een beetje gek hè, dat ik dit ga zeggen. En ik snap dat heel veel mensen dit misschien een beetje raar vinden zelfs. Maar ik denk dat een oorlog in een land, dat dat ook hele goede dingen teweeg kan brengen. En als je dan terugkijkt naar de Tweede Wereldoorlog, hoe de, daarna de opbouw is gegaan en de samenhorigheid die daardoor is ontstaan dat mensen weer het gevoel hadden dat ze ergens met z'n allen voor stonden... en uh, iets weer voor elkaar kregen, dat dat heel bruikbaar is. Ik zeg niet dat er hier een oorlog moet plaatsvinden, want dat zou heel gek nee, zijn. Ja, ik snap precies wat je zegt. Maar, maar het, het, uh, het gevoel dat we weer met, met z'n allen één zijn... en of dat nou is met de, de autochtone Nederlander dan wel de moslim... die hier in Nederland leeft, dan wie dan ook, dat maakt niet uit. We kunnen samen echt sterk staan. En, uh, en ik moet zeggen dat ik toch soms nog wel eens versteld sta... Um, Um, binnen, binnen dingen die ik zie binnen de maatschappij, dat ik denk van shit, het, het kan nog steeds. Is van de week bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld. Uh, op een kruispunt, uh, ergens bij mij in de wijk, ik kom aanrijden met mijn, uh, met mijn auto en ik zie ineens allemaal auto's raar positioneren op de weg. Ik denk wat is er aan de hand? En ik zie mensen uitstappen. En ik zie echt. Een aantal mensen zie ik gewoon een auto uh, 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 van de weg afduwen, blijkt dat er iemand pech midden op het kruispunt staat. Dat toch mensen weer die... Dat gaf mij gewoon zo'n hoop, zeg maar... Dat er toch nog wat ja, te ja. halen is in de, iets heel simpels. Maar ja. dat mensen toch weer, weer voor elkaar er zijn. En, uh, en dat is denk ik wel het uiteindelijke doel. Dat, je, dat mensen weer beseffen dat je er voor elkaar moet zijn. En ja. uh, dat dat met dit soort kleine dingen al uh, wel zou kunnen bereiken. Door, door even, dat, uh, even te ondersteunen op, uh, op dat vlak. Ja. Even je, je eigen principes soms even opzij zetten zelfs... Om, uh, om iets voor elkaar te krijgen. Ja. Ik denk dat dat uh, het meest voor, vooraanstaande is. Ja. ja, mooi. Ja, dat, dat is wel echt denk ik de drive die, uh, die je ook in dit werk bijvoorbeeld moet hebben. Ja, ja dat denk ik ook. Zo. Dat
1: zie je ook. Uh, dat, ook uh, dat hoor je bij, bij mensen uit het ja. wereldje en iedereen heeft, heeft dat uh, gemeenschappelijk. Ja. En ik hoop van harte dat we, geen, dat we een manier gaan vinden met elkaar om hetgeen wat jij net zo mooi verwoordt te bereiken zonder oorlog. Hè? Dat we dus ja. uh, een, juist een hoger collectief bewustzijn creëren waarin we gewoon wel normaal met elkaar om kunnen gaan. Ja. En um, ja, laten we daar uh, vooral naar streven. En ik denk dat het feit dat jij hier komt zitten... het feit ook resoneert natuurlijk direct met de reden... waarom Jeroen en ik hier zitten, ja. is omdat wij... Um,
0: ja, het, was jouw dat, eerste, het was jouw eerste vraag ook. Ja. Het was, uh, wat is jouw doel? En ik zei, ja, we, dat is het volgende, is dat ik, uh, dat ik denk dat we dit... Um, zeg maar landelijk kunnen trekken eigenlijk. We kunnen gewoon uh, laten zien uh, aan, aan, aan mensen binnen Nederland en wat erbuiten dat er echt wel wat te behalen is uh, als we met z'n allen een ander soort van kijk op de maatschappij krijgen, dat we elkaar moeten ondersteunen en zo. En, uh, uh, en dat, dat doen wij nu niet anders door dit te laten zien aan iedereen, uh, denk ja. ik. Uh, ja. dus het, uh, ja, ik denk dat je er daar echt wel aan vast moet houden en uh, niet voor eigen gewin gaan, want dat is het vooral.
1: Nee, ja, dat, we krijgen natuurlijk heel veel van die vragen van uh, waarom uh, doen jullie dat eigenlijk? En ja. uh, ik zeg ook al, ja, dit is echt een passie. En uh, ik vind het ja. gewoon mooi, ik vind het geweldig om het, met uh, mensen zoals jij uh, te praten. En ik wil heel graag dat verhaal gewoon zoveel mogelijk vertellen. En daar uh, ja. doe ik niet om zelf rijk nee. van te worden, nee. want ik, het kost me alleen maar tijd en energie. Maar ik krijg er heel veel uh, positieve. Van, ja, ik krijg er echt, uh, echt veel uh, positieve vibes van terug. En, en, en een paar t-shirts en een <laughs> ja. Dat is wel ja, ja. heel vet.
0: Ja, maar ik denk dat, dat we dat niet moeten vergeten. En dat is iets wat je dan uh, zeker met, uh, met de aanhoudingseenheid meemaakt. Is dat, daar werk je vooral tijdens demonstraties, voetbalrellen en dat soort zaken. Mm. Um, is dan zie je ineens een collectief mensen die, die uh, onder de middelen zitten. Dan wel uh, alcohol, dan wel die dingen doen die, uh, die eigenlijk dierlijk zijn. Dus gewoon niet meer menselijk, maar gewoon dierlijk. Ja. Die gewoon niet meer nadenken over wat ze doen... en uh, eigenlijk opgaan in dat collectief, zeg maar. Ja, daar sta ik altijd met verbijstering van te kijken. Terwijl er zijn natuurlijk honderdduizend onderzoeken gedaan... naar hoe hoe dat Ja, en hoe dat ontstaat. Ja. Want het kan overal ontstaan, zulke soort uh, situaties. Ja. Um, maar dat geeft de extra drive, zeg maar... om daar dan die aanjagers van dat soort processen... Uh, van dit soort ellende, zeg maar.
1: Hardschrevers.
0: Ja, precies. Uh, die iedereen aanjagen uh, en dan tussen stiekem weglopen uh, om die aan te pakken. Ja. En, uh, en, en daar zo'n team of zo'n aanhuising het is daar echt uitermate geschikt voor. Ja. En, uh, en, en dan ben je toch een heel klein onderdeel van iets wat uiteindelijk een groot effect heeft. Ja. En, uh, en, en, en dat is de streven eigenlijk. Dus dat valt echt helemaal samen met wat we net zeggen. Dat, dat, dat klopt perfect.
1: Ja, wat dat betreft zijn jullie toch een soort. Uh, ik weet dat het dat allemaal niet mag noemen. Weet je? Ik mag je geen operator noemen. Ik mag je geen weet ik wat noemen. Maar toch nee. ben je een soort special forces van, van de politie. Je, bent, je hebt een beetje een bepaald speciale, speciale, specialistische uh, taak op, in, in zo'n evenement. Weet je, waarbij je toch op een net of een andere manier weer kijkt dan bijvoorbeeld uh, een andere rol hebt dan daarmee. Ja. Dus dat is heel erg uh, interessant. Maar
0: ik, ik kan niet onderbelicht laten dat de MA, wij hebben de ME ook nodig hebben. Want als die samenwerking er niet is, ja. dan kunnen wij het soms echt heel zwaar krijgen. Zij ook, dat, dat ja. kan ook. Ja. Maar uh, wij hebben zij... Uh, ja, wij ja, dus Het is echt een team. Echt een, ja, het is ja, echt een samenwerking. Team. En, en uh, ja, dat is denk ik wel het meest interessante in dat soort uh, situaties. Ja, cool. uh, je, je kunt je voorstellen als wij uh, in burger aankomen rennen op zo'n linie ME... Dat, uh, dat wij uh, soms ook wel eens een tikje krijgen... Uh. en, uh, en die, die moet je incasseren, want uh, ja, goed, dat hoort daarbij. Uh. Uh, maar de kracht is dat we dat wel een uh, soort van uh, met elkaar een beetje afstemmen en, uh, uh. Ja. en wat ik zeg, we hebben elkaar gewoon keihard nodig uh, op dat soort momenten. Uh, mooi.
1: Ja. ja, we hebben elkaar keihard nodig. Hey. Ja. Super bedankt, we gaan hem ja. afsluiten. Heel erg bedankt voor het feit dat jij hier uh, op deze manier jouw verhaal vertelt. Heel erg dapper, ik ja, weet dat echt. dat spannend is. Weet je, Ook al zit je hier met een bivakmuts, je vertelt toch jouw verhaal. Mensen ja. kennen jou ook vanuit waar je vertelt. Je vertelt vanuit jezelf, maar ook vanuit de organisatie. Ik heb daar superveel respect voor dat je hier bent te aankomen schuiven. Dus bedankt. Ja, graag gedaan. En uh, kijkers, misschien wat minder grapjes dan normaal. We missen Jeroen allemaal, dus uh, volgende keer is hij er weer bij. Toch tof uh, dat jullie hebben gekeken. Ik uh, denk dat jullie hier heel veel... Uh, uit kunnen halen, ik en Nico wel. Dus uh, nogmaals uh, bedankt voor je dienst en uh, je service. Al die mannen uh, die daar elke week, elke dag uh, weer staan voor onze veiligheid. Zoals Marco Kroon heel mooi zei, jullie zijn elke dag op uitzending. Dus uh, petje af. Ja. Uh, bedankt.
0: Graag gedaan, heel graag gedaan.
1: Ja, top man.
0: Yes.
1: Scherp Uit.